0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 276 está no ar. É data FIFA, sim, e gostamos? mas temos também muitos assuntos para tratar fora da data FIFA. Hoje com Leonardo Bertozzi, com o Miratão Leal e Fernando Campos, já que Gustavo Hoffman... Gustavo Hoffman é o quê, Léo?
1: Ah, Gustavo Hoffman está fazendo o quê hoje no Dia das Crianças, o Alex Tseng? Está por aí, para variar, né?
0: Está passeando pela Espanha, né?
1: Está é, no País Básico, não é isso que ele falou que ia? Isso, isso, é, o País quando... Básico, é só gostamos, isso. Gostamos, gostamos.
0: Nada mal, nada mal. Mas gostamos
2: da data FIFA, Fernando Campos? Gostamos, gostamos. Prazer estar aqui. Abraço, Alex, Bira, Léo, fã de esporte né, que está aqui acompanhando com a gente. Vamos acompanhar essa data FIFA, muitos jogos e seleções. Prefiro, eu prefiro a né, temporada normal de clubes. Acho que fica um pouquinho mais movimentado. Mas tem muita coisa para a gente debater. Né? A questão das sedes das euros. Né? Tem muita movimentação de mercado também
3: nos clubes. E aí, Bira? Opa, eu cansado de... ou cansado? Não, estou cansado. É, mas. Eu, eu dormi 5 da, cinco da
2: manhã, né, Bira?
3: Espero, é é, espero que foi. Não, não. É, eu pero que foi. Eu tive jogo até a Uma, mas. O cara que jogou a Uma e, do e
2: dorme às 5? É o um homem da madrugada,
3: Alex. Ah, é. o, jogo, o jogo é agitado. É. O. Não gosta da FIFA, gosta da FIFA, é, dá uma mudada um pouco de ares e, e, no final das contas, às vezes até um tempo para dar uma parada, até para os clubes também darem uma respirada antes de voltar, assim então, também você valoriza. né o, a, a ausência também tem sua função nesse aspecto, entendeu? Então, aqui a gente não aprende muito isso no futebol brasileiro, porque nunca tem férias, nunca tem parada para nada. Agora é, aprenderam a fazer as paradinhas da Data FIFA, mas. Às vezes é importante também não ser aquela coisa massacrante que tem um ano inteiro. Dá uma paradinha, porque nem você sente falta, quando você sente falta você valoriza. Mas a da FIFA é legal também.
0: Vamos trabalhar. Começamos com o Napoli crise por lá. Uma campanha mais ou menos, né, na Série A, Léo?
1: Mais ou menos. E vem de derrota para a Fiorentina no final de semana 3x1. É, derrota bem derrotada, grande jogo da Fiorentina, do Vincenzo Italiano, depois a gente precisa falar um pouquinho da Fiorentina, viu, do, do Arthur Melo, que tá se recuperando lá, jogando muito bem, mas o fato é que o Napoli começa a ficar longe da ponta, o Napoli é o atual campeão, hoje se você olha pra tabela da Série A, já tá sete pontos atrás do Milan, que é o líder, em apenas oito rodadas disputadas, então o sonho de defender o título vai ficando bastante complicado, e a situação do Rudi Garcia vai ficando bastante complicada também. Sempre foi uma escolha é, estranha, não unânime e não prioritária do Nápoles, porque o próprio Aulero de Laurentes disse que conversou com dezenas de técnicos e confirmou isso de novo essa semana, né, ele, num evento numa universidade, desses que como não são entrevistas, né, o cara começa a falar, 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 ele já é meio língua solta mesmo, então ele falou, falou que conversou com o Thiago Mota, que não se animou que conversou com o próprio Vincenzo Italiano, mas a Fiorentina não, não abriria a mão do seu técnico e ele não quis entrar numa crise diplomática ali com a Fiorentina, que conversou com o Luiz Henrique, mas olhando pro PSG também ele não acha que seria boa ideia e no final das contas, assim, ele, ele não quis assumir que errou ao contratar o Rui de Garcia, mas também não, não disse que acertou, entendeu? E, deixou a entender que não é um momento bom e que, e que precisaria estar mais próximo ali do dia a dia. Ele identificou que para assumir o Napoli agora seria o caso de buscar um cara grande, um cara como Antônio Conte. Só que ele bateu o telefone para o Conte, bateu o telefone antiga, né? Mandou um WhatsApp para o Conte oh. ali, mandou uma mensagem para ele, e... e acho que ele tinha muita confiança na, na contratação do Conte, só que o Conte não sentiu firmeza no projeto. Não sei se foi parte econômica, se ele queria muita autonomia, porque é uma coisa que ele gosta também, né? Muita liberdade para re reformular o elenco, para fazer mudanças radicais. Ele, ele é um cara que faz isso muitas vezes, só que não teve acordo. Ele ontem foi para o Instagram e falou, não, ah, vem, quero ficar com a família, sabe? Deu a entender que vem num trabalho muito mentalmente desgastante no Tottenham. E não acertou. Resultado, agora o Garcia está lá sabendo que ele procurou o Conte e que ele só continua lá porque não teve acerto. A gente vive muito isso no futebol brasileiro, né? Toda uhum. hora, praticamente. Mas é uma situação meio bizarra, porque ele tá lá sem, sem um monte de jogador, que tá na data FIFA, então ele tá trabalhando com uma meia dúzia, uh, sabendo que ninguém confia nele. O De está está lá agora marcando, marcando em cima, quase dando treino junto com ele. E é uma temporada que... Como é que você recupera agora? Quer dizer, de novo, se você contratar outro técnico, vai ser o cara que você não queria. É, o Biratã conhece bem o Tudor Que é uma outra opção é, Mesmo sabendo que o Tudor é um bom técnico Ele não tem ainda o tamanho também Para ser o cara que vai assumir o atual campeão italiano né? Pelo menos não, não, não seria recebido Dessa maneira Daqui a pouco a gente fala de Galhardo Que é um caso a parte também Que é outro que sempre aparece nas, nas pautas E nunca assume ninguém Mas assim, e, e, essa tacada de ir com tudo Para cima do Conte, não conseguir E aí, ah, Rude Vai ficando aí é, para um, um presidente que fez tudo tão certo ano passado, né? Cara, o Napoli não errou nada, né? Em, em contratações, em planejamento, em tudo Agora, assim, o, o, que, o que o Napoli tá jogando fora Tudo que, dentro e fora de campo, tudo que fez é bizarro, né? Diga, Biro
3: É, e, e, e nesse cenário até é, Entre as coisas que fizeram errado Teve até a questão do, do Zim Com as redes sociais do próprio Napoli É é, então você vê como é um clube que teve uma temporada encantada em que tudo deu certo e, e olha que na, o time até jogou um futebol para ter conquistado mais coisas, uhum. por exemplo, uma vaga em semifinal de Champions League e era justa pelo futebol que o Napoli jogou ao longo da temporada, claro, nos confrontos contra o Milan o Milan mereceu, mas o Napoli ao longo da temporada mostrou mais futebol que o Milan, por exemplo, poderia ter passado, poderia até ter chegado a final da Champions, ganhar do Manchester City seria mais difícil. E, e, de repente, tudo vai dando errado. De fato, a contratação do Rudi Garcia era contestável desde o começo. É, não, não foram poucas as pessoas que falaram, nossa, Rudi Garcia é sério? Sério mesmo? É, um técnico que já teve seu momento, mas parecia mais em baixa, que, de repente, o Napoli acaba resgatando, sem um motivo muito claro. É, tirando o fato de que tinha tentado já vários outros treinadores e nenhum tinha aparecido. Agora, também é sintomático quando nenhum técnico se apresenta, né? Você vai ligando, 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 ligando é, e você tem o time que é atual campeão italiano, um elenco forte e, de repente, nenhum é, se interessa é porque talvez já estivessem sentindo o cheiro de alguma coisa, sei lá, olha, esse trabalho vai ser mais difícil do que parecia. Esse trabalho não é tão simples assim, né? Então, é... vamos ver como... O, o, o Napoli vai lidar com isso porque a situação do Rodrigo Garcia agora ficou complicadíssima e olha o, o, a pontuação do Napoli no campeonato até achei um pouco enganosa, o futebol apresentado era para talvez até estar tá um pouquinho atrás, viu, porque é, o, o, o Napoli realmente não tá jogando num alto nível é, num nível parecido com o que já jogou é, a gente até comentou, acho que no podcast passado como a Fiorentina está se apresentando como uma candidata à vaga na Champions de verdade uhum. não só porque ela ocupa provisoriamente o G4 mas porque o futebol é um futebol que tem, tem essa autoridade e o Napoli não é, considerando Roma, Lazio Atalanta, o Napoli olha, vai ter que gramar para ficar com vaga na europeia em qualquer competição não está jogando para isso e, e olha eu, 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 eu temo por esse elenco do Napoli porque se se o time começa a patinar muito e fazer muita bobagem, eu não sei se, de repente, não vai acabar sendo uma solução... Um, não, uma solução não, mas um, uma consequência natural que alguns desses jogadores acabem saindo. Até hum. porque o clube vai precisar fazer dinheiro se ele ficar de fora de Champions League. E o Napoli acaba, talvez, deixando passar uma formação que já se mostrou histórica. Né? Claro, não, não iguala o Napoli dos anos 80, 90, mas... É uma formação que já está na história do clube como uma das melhores. Só pelo que fez na temporada passada. Fala, dona. Você tem a saída de um espalete
2: e uma chegada do Rudi Garcia. né? Acaba não, não saindo impune com isso. Quando ele foi anunciado, todo mundo ficou na dúvida. Ninguém esperava que ele fosse conseguir seguir com aquele nível de futebol apresentado na última temporada... E se a gente for voltar lá atrás, na última temporada, em diversas oportunidades, o Napoli era colocado como o dono do melhor futebol do planeta. Uhum. Inclusive naquela fase de oscilação do City, né? O City depois ele dá uma arrancada. E era um Napoli absolutamente encantador, que passou por cima, por exemplo, em jogo grande de Champions, do Liverpool, do Jürgen Klopp, com autoridade, né? Sim. Era um time que tinha posse, mas era um time também muito vertical, que buscava o contra-ataque... Tudo deu certo, né? Foi uma temporada mágica, porque se a gente fosse analisar friamente, o projeto foi muito bem conduzido, porque eles perderam muitos jogadores importantes e conseguiram reconstruir com criatividade no mercado. Um jogadores que não tinham um grife, né? E o encaixe foi muito bom. A partir da saída do, do Spalletti, eu acho que tudo isso começa a se perder. Ah, tá muito nítido que... Ah, a escolha do Rudi Garcia foi equivocada. Eu também comentei Comentei um jogo do Napoli nessa temporada e não foi nem um pouco convincente. Né? Contra o Frosinone, um time que oscila muito dentro da partida. Não, não teve um encaixe. Só que eu acho que tem muito a ver com algo que o Léo apresentou. No momento que você vai para o mercado para ouvir os técnicos, eu acho que o De Laurentiis não está conseguindo atrair esses caras. E aí tem alguma coisa a ver com o projeto. Eu entendo que o Napoli fez história, foi campeão da Série A, mas ainda é um clube que não tem tanta capacidade financeira para ser agressivo no mercado nas contratações. Uhum. Ele tem que ser mais criativo. Então, quando você vai para técnicos mais badalados, isso pode ser um problema. Pro Conte é um problema. Né? O Conte é um técnico de muita competência, mas ele é também caótico ele é um cara que quando as coisas passam a não funcionar, ele às vezes direciona a culpa para a direção, fala que pede reforço, isso, isso seria uma combinação explosiva Opa. Conte De Laurenti. não sei, sem contar até conversava sobre isso no FC essa semana com, com o Léo, que seria uma ruptura também uma é. forma como o, o, o Conte enxerga né, o modelo de jogo dele, seria uma ruptura com o que, por exemplo, o Spalletti fazia, né, seria uma reconstrução dentro da temporada então, o Napoli tem esse problema. Eu, Fernando, se fosse para escolher, é, escolheria um cara que está recusando todo mundo, que a gente vai debater aqui. Uhum. Porque você não tem muitas opções hoje no futebol europeu. Por exemplo, eu acho que seria melhor apostar em um Galhardo do que no Rodrigo Garcia. É, mas eu entendo que a Europa ainda não enxerga o Galhardo como um cara... Né, talvez para pegar um projeto Do, do, do tamanho do Napoli o atual, o, o atual campeão da Série A Mas tá muito nítido que precisa de uma mudança né? Os jogadores caindo de produção é, O Bira toca em um ponto Que sim, eu acho que Alguns caras vão sair ali O que, foi, o que aconteceu com o Zeman é absurdo sim. É porque ele é muito profissional E ele ainda consegue entregar O um nível, os gols dele né? Um jogador espetacular Mas você gera um desgaste, ainda mais para um cara que tá valorizado Ainda mais com um cara que tem muito mercado. Então, agora chegou o momento do De Laurentiis agir para tentar se manter ali no topo. Mas se a gente for analisar hoje por futebol jogado, o, o Napoli tem uma queda brusca. Você vê a Inter de Milão à frente, você vê o Milan à frente, você vê a Juventus, né? principalmente quando teve disponíveis saudáveis saudáveis né? o, o Chiesa e o Vlaovic à frente, uma temporada muito mais equilibrada. O Napoli está correndo por fora ali, e não está convencendo nessa nesse momento da temporada por conta de uma decisão equivocada do seu presidente porque assim a chance de dar errado era muito maior do que dar certo quando ele escolhe o Rudi Garcia para tocar um projeto que o Spaletti, né foi muito competente em construir
1: é, é o por Verona espera é, é, aí rapidinho o Verona Sim. na próxima rodada o em casa o Verona aí oh, aí é, 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 a é, chance é. aí ó
3: é Achei de é, se recuperar mas é, no campeonato, é, hein? É, o Verona tá precisando de uns pontinhos, assim, o time não tem... O último jogo, vamos, vamos ignorar, fingir que não aconteceu. Mas nos jogos anteriores, o time não jogava mal, mas não tem, tem, tem que aprender a fazer ponto. Mas... Eu até acho que em relação à criatividade do De Laurentes, o, o conte é, é, é a opção mais, mais é, clichêzão possível pra buscar, mas até acho que Vintiz italiano e, e Thiago Mota eram opções um pouco mais criativas. Sim. que ele disse que, que teve quando contratou o Rudi Garcia. É, Garcia. O Rudi Garcia também é, é bem pouco criativo. O, o Garcia...
2: agora é meio
3: inviável, né? Não, não, agora, não meio lugar, agora, agora no meio não dá. Agora não poderia. Não, eu, mas quando é. contratou o Garcia, que foi Garcia... Seria um, um, entre, um uma ótimo nome. Outra, é, porque é um o nome, é um nome em ascensão. Né? até uma op... o Thiago Mota também, então até seria uma opção mais criativa, agora o Tudor poderia, né? o Tudor estava desempregado já, tinha saído do, do Olympique de Marseille, é, de repente poderia ter tentado o Tudor ao invés do, do Rodi Garcia, fazia mais sentido, porque assim, ah, o, Tudor... o problema do Tudor é que ele tem uma personalidade forte, mas não é que também o Rudi Garcia seja uma figura super tranquilinha de lidar, né? O então...
1: Joninho Pernambucano, por exemplo, você perguntar para ele do de Garcia, Nossa. não vai ter nada de bom para <risos> falar. Exatamente.
3: Então, é. de fato, o... O... acho que o De Laurentiis, no... no final das contas, é aquela escolha que vai um pouco para o dirigente se proteger também. né? Pega um cara que tem uma rodagem maior para depois não ser acusado de... de ter ousado demais, mas às vezes é o caso de ousar um pouco. Então... É, vamos ver, eu, 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 acho que o, o, o Napoli tá num momento preocupante E precisa se, se resolver logo para não começar a ficar para trás E aí, de repente não perder ponto em Champions League
1: É, a sequência é Verona, União Berlim e Milan Seria a sequência da, da, do tudo ou nada ali né, Pro Rúdio Garcia, se ele chegar até lá Como o De Laurentiis é, 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 é de lua, é imprevisível A gente tá gravando aqui, é, 11h30, tá? Quinta, 11h30, 12 de outubro Daqui a pouco eles, eles, eles conversam lá, brigam, e ele perde a paciência e manda o técnico embora. Então, só para deixar claro que, neste momento, o Rudi Garcia, ainda incrivelmente, ainda é técnico do Nápoles.
0: Chove em São Paulo, chove. Nossa, Você falou, muito... o Donan falou do, do, do Galhardo, recusou mais um, né, Léo? Recusou o Sevilha, cara.
1: Ele já, já, já tinha recusado... Só que ele tinha
0: a cara do Sevilha? Não sei por quê.
1: É, então, você é, é. sempre olha os times de La Liga, pro... e, e o técnico argentino, muitas vezes, ele vê a La Liga como uma boa entrada para a Europa, né? Vários, vários usaram essa porta de entrada e usaram muito bem. Ele, assim, certamente rico ele tá, né? com tudo que ganhou jogando e treinando o River Plate com salário alto, não é que ele tá precisando pagar as contas, isso me parece que ele tá muito tranquilo. Essa semana tava lá no jogo das lendas, né, jogo que o Burrito Ortega jogou e tal, volta, volta e meia tem esses jogos aí de veteranos na, na Argentina e ele sempre marca presença. Ele recusou times na Argentina também, o Racing foi o último a procurá-lo, né, o Racing que recentemente mandou embora o Fernando Gago, mas assim, uma coisa que eu nunca ouvi o Galhardo falar em entrevista até porque ele não tem falado muito em entrevistas, é, o que que você quer? Porque, cara, futebol brasileiro, a gente sempre falou... Nossa, o Galhardo seria espetacular. Ele não olha pro futebol brasileiro como uma possibilidade. Claramente, o salto que ele quer já é um salto mais alto. Mas se o salto é mais alto que o futebol brasileiro, mais alto que um time ou um médio da Espanha, ou até um grande da França, porque o Marcelo é um clube gigante, é... o que, que ele quer? Né? Eu, eu fico pensando se daqui a pouco não, não passa um pouco a lembrança do nome dele, o hype do cara que foi o técnico mais vitorioso do futebol sul-americano no, no, nos últimos anos... E parou de procurar também, porque... De novo, eu queria saber o que, que passa na cabeça dele e o que, que um time precisa fazer para convencê-lo. Porque se ele estiver esperando só Barcelona, Real Madrid, um time de ponta da Premier League, é... como disse o Donão, time... esses times são meio conservadores na hora de buscar um técnico, né? É muito difícil fazer. Por exemplo, o Real Madrid, quando fez essa aposta no Luxemburgo, valeu a pena? O Luxemburgo vai falar que valeu, mas eu digo aqui que não valeu. O Barcelona contra é... Tata Martino é, contato Martino, exato. Então, é, eles ficam meio com o pé atrás, né?
3: É, 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 para mim, essa é a questão mais estranha. Porque o, o Galhardo, ele quer o quê? Ele quer um clube europeu de, que dê autonomia e dê o poder para ele que o River Plate dava? Aí, ah, ele, ele, ele não vai mais trabalhar. Porque no River Plate, ele tem uma história que ele já era um grande jogador do clube também. Isso, isso contribui. E muito da carta branca que ele ganha também vem pelos resultados, né? Quando ele é contratado pelo River Plate vindo do Nacional de Montevideo... Ele também não tinha esse poder todo, ele vai conquistando esse poder à medida que ele vai mostrando o resultado. E quando o trabalho dele já estava terminando lá, aí ele era dono do clube, né? Ele era dono do clube, tinha virado uma estátua, estátua até com certas medidas exageradas, sei lá o quê, mas ele já era dono do clube. Agora, é, é assim tem ou, ou situações ali que vão passando e ele não aceita, o Sevilla é a cara dele, clube que tra faz trabalho de longo prazo, clube que faz trabalho com categoria de base, que faz trabalho também contratando jogadores é, promissores, que era um, muito o que ele fazia no River Plate, clube ambicioso no mesmo idioma que ele fala é, então assim de, é, a única coisa é que não era no começo de temporada, era assumir no um meio de temporada a única coisa que não era ideal mas fora isso era um trabalho perfeito agora, também um, contestar um pouco a, a escolha do Sevilha, né? o, o Diego Alonso, sério mesmo né? é, é... técnico fez um trabalho bem, 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 bem mediano no, no Uruguai é, nas eliminatórias até funcionou bem né? ele dá um choque lá na seleção uruguaia depois do, do Tabares mas na Copa do Mundo a gente viu muita limitação no trabalho e o Uruguai acaba não passando de fase, sendo eliminado pela Coreia do Sul e... e olha se, se a gente é, observar o mercado tudo, além do Galhardo o Sevilha tinha até o Tite o Tite é mais técnico que o Diego Alonso é que agora o Tite tá, já foi anunciado agora, esses dias pelo Flamengo né? mas considerando o cenário do Sevilha o Sevilha percebendo que talvez tivesse que trocar de técnico poderia ter cogitado e claramente nem passou pela cabeça, né? não é que também ligaram para ele e o Tite disse não não passou pela cabeça do Sevilha e acabaram indo atrás olha eu achei bem bem estranho e tenho dúvida, muitas dúvidas se, se, se vai dar certo
2: é sobre o sobre o Galhardo realmente não dá para entender nenhum projeto foi capaz de atrair o Galhardo eu já acho que quando aconteceu aquela negociação com o Marcel já era uma ótima porta de entrada para ele uhum. ótima está falando de um clube que está na Europa League um clube que costuma brigar na parte de cima da tabela, na Ligue 1. E um clube gigante na França.
3: E, e tava é, gastando, né? Com tava gastando?
2: Tava gastando, né? seria Ele poderia moldar a ideia dele lá no, no Olympique de Marseille. É, e ali já, já, já existiu uma negativa. O Sevilla também seria um, uma boa porta de entrada. É, muito difícil, acho que praticamente impossível. Um clube gigante, primeira prateleira, né? É, hoje, buscar um cara no mercado sul-americano, como aconteceu com o Luxemburgo, naquela época de Real Madrid, acho que é, é muito difícil. Né? Até porque ao, alguns desses caras, principalmente do futebol brasileiro, que foram para lá e deram esse salto, não deram certo. Então você já tem uma desconfiança, você tem a questão da, da língua, que é uma barreira. Para o Galhardo, nem isso, né? Por exemplo, se ele fosse para um, um Sevilha. E é, nem uma realmente...
3: Marcela, né? Ele é, numa série que ele jogou. Ele jogou muito tempo jogou na, na
2: França, França no, no PSG, é, né? Sim. Não sei se tem alguma coisa a ver também né, com a ligação que ele tem com o Paris Saint-Germain, mas ele está perdendo o bonde. Assim, ele está perdendo o momento do hype, né? que ele está no alto. Daqui a pouco as pessoas vão criando uma desconfiança, vão se esquecendo, muito tempo é, sem estar em atividade. É, e, e aí fica complicado. Não sei realmente o que, que, se, o que, que se passa na na mente do, do, do Galhardo. É, o Simeone, por exemplo, que se tornou hoje né, o técnico que ele é, né, de elite no Atlético de Madrid, ele não começou pelo Atlético de Madrid. Ele foi construindo um, um caminho. Né? Ele teve a passagem lá pelo Catânia na Itália. Então, às vezes você precisa começar por baixo para ir elevando. e né? mostrando um pouco um pouco mais da sua qualidade e ganhando corpo. né? É muito difícil ele, ele ter a, o respaldo e a liberdade que ele tinha é, naquele River Plate. E sobre é, a escolha do Sevilha, também não entendo. Não entendo é, algo que o mercado proporciona, não sei se alguma ligação de intermediário, de empresário. O trabalho do Diego Alonso foi muito ruim na Copa. Acho até que ele foi bem nas eliminatórias, ele melhora o Uruguai do Tabares, nas eliminatórias, mas na Copa foi muito ruim. Técnico por técnico, eu acho o Tite bem melhor. Uhum. Eu acho o Galhardo melhor também. Mas a escolha foi do Diego Alonso. Aliás, é o primeiro trabalho dele, né? Foi.
1: Ele, ele foi muito bem sucedido no México, né? Ganhou títulos Isso. importantes, ganhou o Conca Champions. Mas o próprio Uruguai na Copa do Mundo não é que foi um trabalho brilhante. Ok, ele tem o mérito de pegar o que o Tabárez estava bagunçado, arrumou. É, talvez sem ele o Uruguai não chegasse à Copa do Mundo. Todo esse mérito ele tem. Mas, de fato, é... Chama a atenção. E assim, numa boa, a, 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 a gente não gosta de atribuir tudo à influência de empresários, mas tem. A gente fala é. do gador Gattuso no Olympique de Marselha que é um empresário trabalhando, é o um Jorge Mendes que é super poderoso. O Diego Alonso também é de uma agência forte do futebol internacional. É, é, muitas vezes a, 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 o, o, as escolhas de técnicos, elas, elas não são ativas, sabe? Todo time que tá com técnico pra cair, cara, o telefone do diretor esportivo do presidente tá tocando com 10 empresários oferecendo técnico. Mas o tempo todo. É, e numa dessas o cara é convincente. Numa dessas o nome em placa e o cara acaba indo. É, na Espanha tem muito isso. O, 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 o Elt, né, que, que é do Bragarnik, que é um empresário super poderoso, é, é um empresário do Crespo, de vários outros caras, do BKCS. Volta, volta e meia não, sempre com, o Jorge Almirón foi pra lá. É, o que tá agora na final da Libertadores com com o Boca. Então, isso, isso existe muito, cara. Assim, eu, eu falo mesmo pelos técnicos brasileiros, que são duas coisas, a qualificação, o diploma, a, a licença e, às vezes, o empresário também que trabalha para te colocar, porque às vezes precisa. E, claramente, te, alguns têm, outros não,
0: não acham que é tão importante ou não fazem tanta questão, né? Empresário bom faz muita diferença, além uh, já já nós vamos falar de euro, mas ainda no pacote de técnicos, vira o Gautier, que foi
3: técnico do PSG recentemente, foi para o Catar, é o, o Qatar tem, tem ficado um pouco mais ofuscado. O time do Felipe com... Pontinho, né?
4: Isso, isso, Rádio, isso né? é isso.
3: Que, que foi o time do Dudu, né? o Dudu, do Palmeiras, né? Quando ele ficou um ano fora. O, o Qatar tem sido um, ficado ofuscado com a Arábia Saudita, mas continua fazendo seus investimentos, né? E até um pouquinho mais ousado do que vinha antes. É que é, a Arábia Saudita virou um monstro ali do lado. Então ninguém percebe, mas o Qatar tem, tem investido. Para o, o... Ah, Gauthier, eu é... não, não acho uma, uma, da, uma das piores ideias, não. Depois de, de, do, do trauma que talvez tenha deixado essa passagem no Paris Saint-Germain, que foi é muito problemática... Ele foi, e... ele foi cogitado no Nápoles, né, Bira? No, é, no início da temporada. É, pa, pa, antes o parecia Garcia, estava quase certo que ia ser ele. Isso. O que, no caso, até acho que faria mais sentido para o Nápoles. É. É. o Ruti Garcia para mim tá muito tempo afastado de, de grandes trabalhos o Gauthier no Paris Saint-Germain não, mas pelo menos no Lille não fazia tanto tempo, mas o, o, no final das contas o, algumas coisas que aconteceram no Paris Saint-Germain expuseram muito o Gauthier então às vezes, acho que talvez seja bom ficar um pouquinho fora, né? dar uma afastada um pouco, tudo, porque acho que colou muita coisa na imagem dele, coisa que às vezes nem era culpa dele, mas colou é, então é melhor até ficar um pouquinho fora, é, vai ganhar o dinheirinho lá no Qatar e, e, e talvez e se de repente também ele, ele, agora ele entra numa situação que ele é meio Lili ali na história, né? Contra o Paris Saint-Germain, em, em comparação com o Saudita. Se ele conseguir beliscar alguma coisa, vai chamar muita atenção. Se não conseguir, ninguém vai prestar atenção também. Então ele não tem tanto a perder assim. Claro, no cenário doméstico pode ter problema. Né? O, 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 o Sheik que cuida do Aldo Ail pode não gostar de perder do, do, do Sheik que cuida do Al Rayan do Al -Sad, mas ele eh, ele fica numa situação que não tem tanto a perder assim, até porque uma derrota no cenário doméstico do se assim, também não, não vai manchar tanto o currículo dele ali para depois ele se recolocar no mercado europeu
2: ah, eu também acho que é uma assim ele não conseguiu né uma boa posição depois da série do PSG eu acho que seria até uma escolha melhor para o Napoli né, pelo trabalho que ele fez né, até antes do PSG foi um cara que também foi moído internamente né, pelo, pelo vestiário pesado, enfim é difícil trabalhar no PSG, vários técnicos ali né, foram destruídos por esse mesmo vestiário é uma decisão de um, de um mercado que também está crescendo a gente fala muito sobre o mercado da Arábia Saudita mas já existe um investimento maior no, no futebol do Catar, não tem só o Felipe Coutinho lá, tem o Rubem Semedo, o Diallo, alguns jogadores né, também estrangeiros na liga, né? tem um movimento recente que afetou o futebol brasileiro da série do Roger Guedes, né? Foi, saiu do Corinthians para ir para o Alrayan, se não estou equivocado. Né? E aí é uma decisão mais para ele, eu acho que tem mais a ver com a parte financeira, Alex. Assim, pro, proposta é recusável, ele se mantém ativo, para liderar esse, esse projeto. Quando você contrata um Felipe Coutinho e outros jogadores, também pode ser um indício de que, ó, a gente vai tentar investir aqui. A gente vai tentar em breve também contratações de mais impacto. E aí você já escolhe um técnico né, que eu acho que tem competência, que é capacitado para fazer um, um bom trabalho lá na, na Liga do Catar. Fala, Léo
1: aí ah, e é, é, o problema é que vamos pensar no, no, na situação do Gauthier para voltar, eu acho que quando ele voltar ele vai voltar na França, abaixo do nível talvez que ele tivesse, né? Talvez ele vai pegar um time, sei lá, um Lyon da vida, né? É o Lyon que tá sofrendo agora, a gente tem falado muito aqui sobre o Lyon. Mas é... Vamos ver aqui, Champions League Asiática, a gente tem acompanhado muito aqui no nosso, no, no nosso Star Plus, nos canais ESPN, né? É uma competição que a gente dá os sauditas como, como super favoritos, mas... Não é todos os jogos que eles estão ganhando com sobra, né? Eles nem nem que... ganhando, tem gente às, tá, às vezes não estão é. nem ganhando, né? Então, acho que o do Raio se acertando, pelos jogadores que tem, de repente, ele faz um trabalhinho legal aí. O sonho do futebol do Qatar, né? É colocar um time, pelo menos, nesse, nesse novo Super Mundial de Clubes aí, né? Tem essa chance uh, nessa temporada agora
3: de, de repente, fazer o campeão e conseguir botar um, um, um intruso na festa, vamos ver. É, imagina fechar... é, imagina lá dentro do Qatar se o cara, o cara faz o time do Qatar é, ser campeão em cima do, do time do Cristiano Ronaldo, do time é. do Neymar. Imagina. Dá uma moralzinha, né?
0: O? Dá uma moralzinha, né? E o, e o, e o Renny Rooney no Birmingham ainda?
2: É, isso aí tá dando bastante polêmico. Sobrou até pro Tom Brady, né? Que é um dos acionistas. <risos> né? Que é um dos acionistas lá do, do Birmingham. Né? O John Eustace era o técnico faz uma boa campanha, está na sexta colocação da Championship, está né? ali na, na zona de classificação para os playoffs, ganhou dois jogos seguidos e foi demitido. Né? E o que se fala é que eles querem uma, um, um personagem mesmo para o clube, né? uma nova imagem, e aí foram na grife. Foram em um cara que é lendário, da Premier League, do futebol inglês, como jogador, que é o Randy Rooney. Eu acho que ele é mais um caso daquela geração de jogadores espetaculares né, da, da seleção inglesa, tem o Lampa também, o Gê, de um cara que foi um ótimo jogador, mas ainda não se provou como técnico. Ele é novo, tem 37 anos ainda, mas não foi bem no DC na, na MLS. Então, assim, ele acabou, acho que até caindo para cima. Ele, ele chega num clube de championship, tudo bem, de segunda divisão, mas que está na parte de cima da tabela. E, e ganha esse presente para tentar trabalhar né? se fala muito que a, a, a direção diz que queria uma mudança de estilo de jogo um jogo mais arrojado, mais ofensivo e confiam que o Rooney pode fazer isso mas é polêmico quando você tira um, é, um técnico que estava fazendo um bom trabalho né? ah, mas é porque ele não é um, um personagem não, não é um, um cara com grife mas fazia um bom trabalho então existe nesse momento certa tensão, acho que até por parte ali da torcida. Vamos ver o que, que o Rooney consegue é, montar para essa equipe do Beeman. Óbvio, é um grande personagem para o futebol inglês. É um grande personagem para a Championship. A gente, por exemplo, teve o, o Company, né, fazendo um grande trabalho né, no Burnley. Você tem um Rooney que é até bem maior do que ele dentro da Inglaterra. Óbvio que o Company é um ídolo gigante do, do Manchester City jogou em alto nível por muito tempo, mas é um Rooney, <risos> que está ali assumindo o BIM, mas eu, eu acho que é, é, é até uma decisão mais pesada de mercado de mercado que esse cara pode atrair para o clube de holofotes, do que se é. você for analisar friamente o trabalho. E aí me incomoda um pouco, eu, 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 eu gosto mais de mérito e de continuidade para o que está dando certo. O trabalho do John Eustace é um é um trabalho positivo, eu acho que ele deve estar se sentindo bem injustiçado no momento. É que
1: pro Rooney, qualquer coisa abaixo de sexto agora, vai, vai pra conta dele, né? É. E, pra, e pra conta é. dos dirigentes. Sim. E, e a Championship, cara, tirando assim, Lester, e pior, Leicester e Ipswich já estão disparando. Não tá dando pinta... O, o Leicester vai, vai ser campeão, talvez, com recorde de pontos, né? O Leicester é um time de Premier League jogando a Championship, isso tá muito claro. E o Ipswich tá muito bem também. Tem o, o Brandon Williams, lateral do Manchester United, que tá jogando bem. E, então, assim no máximo, você pode pensar num playoff que qualquer coisa pode acontecer né no playoff, só que você tem que chegar lá primeiro é... o Tom Brady tá descobrindo que o torcedor de futebol é chato né É porque as redes sociais dele estão pipocando, e assim, ele nem é um acionista com, com com claro, poder de decisão, é claro que ele deve participar das conversas e tal, mas ele nem é o cara que decide, não é o CEO, nada mas ele tá lá, na hora de botar a carinha como acionista do BIM, ele bota, então na hora de cobrar os caras pensam, bom, quem que é a cara conhecida do Birmingham? Ah, é o Tom Brady Vou encher o saco dele na rede social. Vai lá no Instagram desse. É.
3: Então
1: eu imagino, assim, as postagens do Tom Brady tem fãs de futebol americano, obviamente, e do nada aparecem os torcedores do Bim né? falando,
3: pô, você tá louco e tal. Então isso tá muito engraçado, cara. Eu é que eu fico pensando se isso é um pouco efeito Rexham, uhum. né, sabe? De buscar histórias ali é, vinculadas a times que não jogam na primeira divisão. Então não, são times que... Pelo campeonato que disputam, não vão ter tanto destaque na mídia. Então você busca histórias que tragam esse destaque. Daí você vai para o Rooney. Que, ah, porque a imprensa inglesa vai querer sempre mostrar o que o Rooney tá fazendo, os resultados do time do Rooney, é, alguma coisa diferente que o time do Rooney fez, né? Então, sempre vai ser história, alguma declaração é, mais polêmica, sei lá, o que aquele drama coletiva vai aparecer. Eu fico pensando se, se as prioridades não ficaram um pouco de lado dali, porque, como o Combertas falou, o Birmingham é sexto, sexto lugar ele tá, na, tá em zona de classificação para a repescagem lá, para o playoff, né? E. E olha, é, essa, essa segunda divisão inglesa, tem, tem o Leeds United ali no meio brigando, tá até, é o quinto colocado. O, o Southampton deu umas tropeçadas, mas voltou a pontuar, quer dizer, é um time que tá lá embaixo, que ainda pode subir, tirar a poção do Birman, quer dizer, o cenário não é tão simples assim. Agora, o Rooney como treinador, o, no Leeds United não foi bem, mas acho que o que dá um pouquinho de credibilidade para ele foi o trabalho no Derby County, uhum. que ele é rebaixado, mas porque o clube perdeu 24 pontos na justiça. Né? Então, o clube começa com menos 24 pontos e ele faz um trabalho de recuperação muito bom, em que o time é rebaixado do mesmo jeito, não deu para impedir, mas o time fez uma pontuação e o time acaba, por conta dos diversos problemas, não investe em jogador, né? E... e com um time super problemático de elenco sem investimento e menos 24 pontos, o time fez uma pontuação de meio de tabela. É que com... aí você tirou 24 pontos e acabou rebaixado, não teve jeito, mas até foi um trabalho de credibilidade ali do Rooney, é, acho que se confia um pouco nisso, agora realmente não era caso de demitir o Eustace, não era, é... nem pelo momento, ele teve uma sequência de quatro jogos sem vitória, só um ponto até, mas depois já tinha se recuperado com essas duas vitórias, duas vitórias boas, uma por 4 a 1 e acaba caindo... Vamos ver, eu fico pensando se você não é muito efeito Rexham, sabe? É. Querendo uma achar boa. um cara, porque esse cara É, um pessoal, é, uma patrocinadores, cara, né? é tra traz patrocinadores, aumenta o, o, as redes sociais, você consegue engajar. O Rexham conseguiu impulsionar muito o faturamento do clube por causa do, dos donos, né? Dos donos de Hollywood não sei se o Birman de repente não quis ah, precisamos de um personagem forte ali, vai trazer mais patrocinador, sei lá das contas mas sei lá, o time está na segunda divisão, brigando para subir, não está numa situação ruim, acho que não é hora de ficar brincando disso Escuta, vocês
0: gostam, falando de Euro, vocês gostam de séries compartilhadas, hein?
3: Ah, para quem viaja não
1: é pra quem viaja é mais difícil, né mas é... quando é compartilhada porta com porta, pelo menos é uma coisa, né? Quando, quando é longe, quando exige grandes viagens de avião, para o torcedor nunca é ideal que se a gente vai falar de 28 e 32... Bom, 2030 é um caso à parte, a gente já falou Sim. bastante, né? Quem quiser acompanhar a Copa inteira vai ter que cruzar o oceano, ou no mínimo o um estreito, né, na, na Europa para o Marrocos. Mas uma coisa é Euro de 28 nas Ilhas Britânicas, que está tudo ali, outra é Euro de 30 na Itália e na Turquia, que tem um voozinho de três horas ali para você fazer, né? Então são duas situações diferentes... Mas, Alex, tá muito claro que eles não querem mais concorrência, né? Tá muito claro que as entidades do futebol, elas querem o quanto antes evitar o processo de, de, de embate e falar, gente, se resolvam vocês, eu só dou a chancela, porque aí, pô, sabe, é muita discussão, é muita, muita acusação de corrupção, é, é, é muito gasto em candidatura também, né, Para você convencer as pessoas a votarem em você. Então, eu acho que isso tá cada vez mais claro. O ruim disso aí é que o processo fica menos transparente também, né? Você não sabe o que está rolando nos acordos de bastidores, né? O, o Biratan chamou a atenção nesse PNFC essa semana. A, a gente só sabia que a Inglaterra e as Ilhas Britânicas iam ganhar porque eles aceitaram lá atrás não, não ter a Copa de 30 para abrir mão em nome de Espanha, Portugal e Marrocos e agora América do Sul e, e territórios adjacentes. É, então, eu, eu acho que é uma realidade. Até porque as competições estão aumentando. Tirando a Arábia Saudita, que tem dinheiro para jogar fora, a Arábia Saudita vai conseguir fazer em 34 a Copa sozinha. Mas cada vez mais a gente vai ver países falando pô, mas é, é legal receber uma competição dessas, mas se der para ter a competição gastando metade, eu acho que foi o que a Itália e a Turquia pensaram, né? Então, eu acho que... Vivo o É, eu acho que é um caminho sem volta. T tanto dos Acordões quanto das competições compartilhadas, porque politicamente e financeiramente vai fazer mais sentido.
3: Eu até acho que eu, no, no caso de Itália e Turquia tem, tem, tem um outro aspecto. Eu acho que a Turquia se diaria sozinha. Não que ela tenha muita capacidade, mas ela tem um governo nacionalista que está querendo projetar a imagem da Turquia na geopolítica mundial. A Turquia tem ganhado relevância nisso, até pela posição estratégica dela. É, e ela usou até a localização dela para ganhar força até dentro da, da OTAN, então acho que o governo turco bancaria, e que se dane também, não, não que fosse algo sustentável tá? não que fosse algo que fizesse sentido mas o governo vai lá e faz os estádios faz estádio de Gaziantep, de Trabzon em Esmir, faz um estádio gigantesco lá, se for o caso e, e vamos nessa, e mais uns três estádios em Istambul, dois em Ankara e, e, e vamos nisso mas é... para a Itália, a gente até comentou disso, né para a Itália, corria o risco de a Itália ir para o embate com a Turquia e perder por... justamente por causa disso, porque a Turquia acho que ela não teria muito limite enquanto ela iria querer entrar de cabeça nessa... Nessa... nessa dividida, e a Itália talvez tivesse problemas né em chegar a falar, não, não, vamos com tudo nessa e talvez a Itália perdesse, e no final das contas a Itália precisa muito de um evento como esse, precisa é. muito porque eu acho que a principal defasagem da Itália em relação às outras grandes ligas do futebol mundial, até a França, é estádios. A Itália tem problemas muito sérios de estádios. Ela tem já alguns estádios novos, já tem o estádio da Juventus, Mila Inter, lá tem uma questão ali com a Prefeitura de Milão para fazer um, se faz ou não estádio novo, a Roma também... Mas estádios novos, modernos, e que dentro de conceitos modernos tem o da Juventus, tem a Atalanta, tem a Udinese, mas convenhamos, a Atalanta, a, é, Bergamo e Udinese são cidades pequenas, então não tem um impacto tão grande assim. Né? Precisa de marcas assim, em Gênova, apesar de achar o de Ferraris lindo, é, em, em, na, em Nápoles, em Roma o estádio olímpico é, é, ele está modernizado porque ele foi reformado para receber eventos mas assim, ele não é estádio de conceitos modernos é uma pista de atletismo enorme ali né o, 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 estádio, São, o estádio Diego Maradona ele fica às vezes com São Paulo na cabeça o estádio Diego Maradona lá em Nápoles é um estádio bem assim, bem antigo, com muitos problemas assim, é, é um estádio que, que realmente assim, para receber um grande evento teria que mudar muita coisa lá não é só dar um, um tapinha não né? então a Itália precisava muito disso agora esse negócio da composição política é... é um jeito porque você não faz concorrência mas ao mesmo tempo você agrada todo mundo né é, então você não tem que botar um contra o outro Daí você não tem e que você não divide o... voto também né você não divide voto não mas mesmo internamente no caso que é um negócio europeu né porque no caso da Inglaterra contra a Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 30, você ia dividir voto e, ia... e correr o risco de perder para América do Sul por causa disso
2: Isso. perder
3: para a Copa Copa par. mas no caso da, da Europa, é até uma coisa interna deles. Só que o que, que acontece? O, o, o dirigente da França, se você como essa disputa, o voto da França, o voto da Inglaterra, o voto da Alemanha, o voto da Eslováquia, vão para onde? Você pode começar a criar atritos, né? divisões internas por conta desses votos. Então, fala, dá para todo mundo, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. É, a, Copa, a Eurocopa agora está grande o suficiente para todo mundo conseguir... Reformar uma quantidade de legação de estádio, se alguém está pensando também em usar essas reformas ali para, sei lá, ganhar um dinheirinho ali, de forma que a gente conteste bastante, dá para ganhar algum, né? É. Isso também sempre entra na equação ali. Eles não falam, mas a gente imagina que entra na equação. Então, é, compõe dessa forma. Agora, sobre a pergunta do Alex, né, se eu gosto ou não. Eu acho que Copa compartilhada, Eurocopa compartilhada, acho que só faz sentido. É, se for uma oportunidade de algum país que não conseguiria receber o evento sozinho de incluir e que seja vizinho ali né que seja uma coisa com lógica geográfica. Então por exemplo, hoje é muito difícil Portugal receber uma Copa do mundo porque não tem tamanho o país para isso. É, país não tem tamanho, não tem quantidade de cidades de demanda por tantos estádios assim, então Portugal dá uma grudadinha numa Copa do Mundo na Espanha, faz sentido é, ou Uruguai dá uma grudadinha numa Copa do Mundo da Argentina até pode fazer sentido ah, é, ou então dois países que têm o mesmo tamanho mas que sozinho não dá, mas em conjunto dá tipo Bélgica e, Ola e, 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 e Holanda na Eurocopa, Áustria e Suíça na Eurocopa, aí eu acho legal, eu acho que faz sentido agora essas outras aí que, tão, que tem que ter Polônia e Ucrânia, agora essas aí que estão fazendo aí, pô, dava pra fazer uma Copa do Mundo só na Argentina ou com a Argentina e o Uruguai, dava pra fazer uma Copa do Mundo só na Espanha ou com a Espanha e Portugal, dava pra fazer uma Eurocopa só na Turquia ou só na Itália, só que daí estão começando a vacalhar tudo, né? E, e, e pro torcedor que é o pior, que o time consegue, ele tem dinheiro, tem verba da federação, lá consegue se deslocar de uma cidade pra outra. Torcedor ficar viajando tanto assim, haja dinheiro para passagem aérea.
2: É, eu acho que é a era das sedes compartilhadas muito por, por tudo que vocês falaram. Você tem política em estado bruto, óbvio que você tem o gasto, mas você divide a sua fatia de bolo ali também. A gente sabe como é que esses grandes eventos já acabam é, sendo geridos por ali. É, eu prefiro também uma sede única. Tudo concentrado ali, pensando no torcedor, é, facilita muito. né? Por, por conta disso, disso tudo. E o, o Bira toca no ponto da Itália, né? Acho que a Itália ela poderia ser beneficiada, do ponto de vista estrutural do seu futebol, mais ou menos com o que aconteceu lá atrás com a Alemanha, né? Com essa questão dos estádios. Porque, de fato, é um problema. É, o, a Arena, né? o, o estádio da, da, da Juventus, foi um marco financeiro para o clube, para uma reestruturação, para você conseguir fazer a máquina girar, uma arena rentável, uma arena moderna. E isso falta muito no futebol italiano. Eu acho que, assim, óbvio, você tem a parte técnica tática, mas a gente está falando de um produto, de um mercado. E você ter hoje uma, uma arena moderna que vai te, te entregar não só bilheteria, marketing, né, gente querendo injetar dinheiro vai elevar ainda mais o futebol italiano. Desse ponto de vista, acho que pode ser benéfico, do ponto de vista estrutural, né, para o futebol italiano voltar a ser aquele que a gente acompanhava na década de 90, né, de, de topo. Já tem uma melhora, óbvio, mas de, do ponto de vista estrutural, acho que seria positivo para a Liga Italiana.
1: A Gazeta fez um levantamento, a Gazeta do Sport, que hoje você teria, de 10 de estádios possíveis, três que só precisariam de uma ajeitadinha. Né? Que são o da Juventus, como citou o Donan O Olímpico de Roma e San Siro né? é, Que são estádios grandes né? Costum... São primeira avaliação da UEFA E poderiam receber esses jogos Todos os outros, ou você teria que reformar muito Ou você fazer teria outro, que né? fazer outro é, e, por aí, e assim, fazer outro, cara per Pergunta para um dono de clube na Itália Especialmente os estrangeiros O quanto que eles sofrem com projetos de novos estádios E agora tem a questão de Milão, né? Porque, beleza, San Siro, mas e aí? O prefeito já falou, o, o, começou a, a, o prefeito percebeu que Milan e Inter falaram, ah é? Não vou conseguir mexer em San Siro? Tchau meu amigo, eu pego qualquer cidadezinha em volta aqui que vai, vai me abrir as portas para fazer um estádio, vai transformar a cidade, vai, fazer um, vai ser um polo de interesse, então no caso do Milan é Sandonato Milanese, no caso da Inter até divulgaram hoje as imagens do, do projeto ali em Rotsano e, e fui. Então, Milão tá assim, ah, mas o segundo anel de San Siro vai ser tombado pelo patrimônio histórico. Beleza, e aí não pode mexer, não vai ter jogo lá, você vai morrer com um elefante branco na mão.
3: Né? E Isso... eu, acho que até... eu acho que até teve notícia que o prefeito de Milão, acho que é, tava querendo destombar tá o Isso. segundo anel.
1: É, vai é pra poder, e assim, ele falou, ó, eu, 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 quero, eu não quero que Milan Milão Inter vá embora, cara. Na, na, assim, na pior, pior das hipóteses, se um for embora, segura o outro. Ou, ou, quem sair na frente com o projeto do estádio e fala fala, por exemplo, o Milan avançou, tá? o Milan me parece mais adiantado. aí ele chega na Inter e fala: Inter, cara, é tudo seu, e vamos caído? lá. E outra: é. quer comprar? Quer, porque, de novo, às vezes também para o poder público não compensa manter o estádio. Foi o que a Juventus fez com o Dele Alp lá atrás. A prefeitura de Turim olhou para a Ju Juventus: quer comprar? Quero, quero, mas assim, vou comprar para botar abaixo, porque esse estádio direito que está não me serve. E foi o que aconteceu. Então, vamos ver. assim a, Agora, a questão política na Itália vai ser pesada também, porque lá você sabe como é a questão norte-sul, é pesada. Se você não contemplar politicamente o sul, você vai ter um problema. E se forem só cinco sedes na Itália, como estão falando, é, você já, já descarta aí Milão, Roma, Turim, você tem duas sedes para contemplar todo o resto do país. E assim, pô, é, Gênova, Bolonha, Florença Nápoles, Bari que tem um estádio que já recebeu a final de Copa dos Campeões recebeu a Copa do Mundo é, é, vamos ver, é, a Itália falou hoje até em ter um comissário nacional de governo para verificar só a questão de estádio a reforma dos estádios no país porque precisa, né é, é, o Birantan tava falando no UFC esses dias a, a Itália conseguiu fazer uma Copa do Mundo com estádios defasados isso é uma coisa que é inacreditável você né? pega pô, a Alemanha em 2006, ela entregou estádios que ficaram prontos para décadas, né? E, e a Itália não. A Itália Mas teve uma Copa. Já. É, a Itália teve uma Copa. Ah, mesmo Portugal. Portugal tem questão de elefantes brancos também, que foram coisas, pô, estádio do Algarve, por exemplo. Tem, tem estádio lá que não, não se justificava. Mas a, a Itália fez estádios que nasceram velhos, pô. Tanto que um deles, o Dele Leal, foi colocado <risos> abaixo porque era ruim.
2: Se tem então, alguém cidade... que pode receber hoje é o Reino Unido, né? Tranquilo. Né? É. Opa. E, é. a, e até na proposta né, do, do Reino Unido né para 2028, é. o Trafford e o Enfield estão de fora. É. Não, não, é. não estão no, no plan, no, nos planos ali. Você tem o Wembley, você tem o estádio do Aston Villa, você tem o estádio é. do Tottenham, né, que é... Espetacular. O novo do
3: Everton que vai, vai ficar pronto. O novo do Everton também. O... No caso da Itália, as cidades que, 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 eram, que eram indicadas para receber a Eurocopa se fosse sozinha na Itália, quando era uma candidatura sozinha, eram Roma, Milão, Turim, Verona, Gênova, Bolonha, Florença, Roma, Nápoles, Bar é. Acho que Roma, Milão e Turim não tem como não, não ter, né? É... A questão é essas duas outras. Eu imagino que Nápoles tem, até porque vire um, 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 um pretexto, uma situação para você fazer um estádio completamente novo. Uh, tem que fazer um estádio novo em Nápoles. Eu, eu acho muito difícil dar para aproveitar muita coisa do, do Diego Maradona. Você pode fazer um estádio novo com o mesmo nome. Um, faz um segundo estádio Diego Maradona, mas Nápoles acho que vai precisar, é, vai, acabaria. Até pelo momento do Nápoles, né? Justifica também, né? Um momento em alta, tudo. A questão é a outra cidade. Né? Como é que vai ser o critério? Porque o estádio de Bari é enorme, mas eu acho também que, que é um estádio que também tivesse que repensar em refazer muita coisa lá. É um estádio gigantesco, muito maior do que as necessidades do Bari, e que tem uma pista de atletismo gigantesca também. Né? É um estádio, uma maravilha da arquitetura, projeto do Renzo Piano, parece uma flor com pétalas, sei lá o quê. Bonito, mas assim, é um estádio completamente elefante branco, porque o Bari precisa, né? É. é um estádio que deve ter uma manutenção caríssima. Então, eu não sei se Bari consegue se sustentar com o estádio que tem. Teria que ser, entrar nessa dividida com um estádio novo. É, não sei, Florença também, a Fiorentina e a cidade de Florença, talvez consigam sustentar um estádio até maior, um estádio mais moderno do que o Artemio Franchi. Então, não sei como é que, que vão fazer lá, mas são essas as cidades é, que eram indicadas na Itália.
0: Mas antes disso, em 28... E as vagas, hein, Léo?
3: É, então, essa é a grande discussão, né? Porque até hoje nunca teve
1: um euro com... A, a, a euro de, de 20, que acabou sendo em 21, como ela tinha 12 sedes, não tinha nenhum país com mais de uma sede, ninguém teve vaga direta e estava tá todo mundo ok com isso. Agora não, né? Não, você não tem você tem cinco países. É, como é que fica? A Inglaterra e Escócia, Reino... Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda. A Inglaterra já disse, quero jogar eliminatórios. Para mim não é vantagem. Tô vendo a Alemanha aí só jogando amistoso e tá sendo horrível para eles. Então a Inglaterra quer jogar. As outras querem jogar também, mas assim, se der para ter vaga garantida, melhor. É... O que que a UEFA tá conversando? Todo mundo joga, mas deixa duas vagas ali em aberto. Mas vamos supor, é... três classificam, duas não. Essas duas entram. Duas classificam, três não. As duas melhores colocadas entram. Para você ter uma, uma rede de segurança, vamos dizer assim, para ter o maior número possível de, de sedes. Aí você garantiria no mínimo duas, no máximo a cinco. É... para Inglaterra é ótimo poder jogar, né? Mas, pra, por exemplo, vamos supor, a Irlanda do Norte não se classifica sempre. a País, País de Gales vem numa sequência de classificação, mas também não, não é garantia de que vai se classificar. para essa, agora, por exemplo, tá penando. É... Agora, tem que ver politicamente como vai ser isso, né? Porque se você reserva duas vagas, você tá tirando duas vagas de quem talvez classificaria em campo, né? Então, eu acho que essa vai ser a questão. Mas, se bobear, eu acho que o peso da Inglaterra vai fazer com que todo mundo jogue a eliminatória e, e, e você, no máximo, tem essa questão de... Oh, no tênis você chamaria de wild card, né? Não sei se você é. chama... Lucky loser, não sei bom, como é, você é convite, chamaria, né? Não. É, convite, isso.
3: É, é agora... É, Vamos falar em português é, é convite. Tá bom. O, que eu, o que eu acho que poderiam fazer é que, assim, se criarem esse sistema com complementando vagas com convite, se algum país sede é se classificar como convite, com convite e não por eliminatórias, ele perde o direito de ser cabeça de chave. Ele até vira sede do grupo, quer dizer, ele até, é, até pode se direcionar ao grupo para que ele jogue... Pra, a, Escócia, a Escócia deve até classificar, mas assim... A Irlanda do Norte não classificou e, e foi pelo convite. O grupo que for em Belfast... É um Belfast, jeitinho, né?
2: É um jeitinho. É, é. se se que... Você se,
3: se até faz que a Irlanda do Norte jogue no grupo em Belfast, só que ela não entra no, 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 no pote dos cabeças de chave. Ela entra no pote do, 3, 4, sei lá que pote que iria pelo ranking. Então, ela, de alguma forma, é prejudicada porque ela vai pegar um grupo mais forte também, né? Uma Escócia, se, se classificar pela eliminatória e for cabeça de chave, vai pegar uma seleção forte, que é a do pote 2, uma seleção média e uma seleção fraca, né? Então, a Escócia pode... Ó, dá para brigar para classificar, né? Agora, se você entra como pote 3 ou pote 4, você né, acaba não tendo... É, seria uma opção ali que dá um sentido de justiça, pelo menos. Né? Para também não parecer que é... Ah, não, é, é festival ali, vai classificando todo mundo.
2: É, o jeitinho, né? Acaba sendo um jeitinho também ali para colocar todo mundo na... na festa. Eu acho que do ponto de vista da Inglaterra, ela vai se classificar, né? jogando as eliminatórias, é natural que isso aconteça. E eu acho positivo seguir um nível de competitividade. É... Para mim, isso... É, é muito benéfico para a preparação mesmo para a competição, para a preparação do, do, do trabalho. Né? Sente muito, é outro tipo de concentração, outro tipo de pegada no jogo quando é amistoso. Né? E sendo a Inglaterra, eu acho que ela vai puxar o carro e todo mundo vai atrás. E, é, essa, e... É uma, essa, essa é uma decisão
1: que a gente vai ter que tomar aqui para a Copa de 30, com Argentina, Paraguai e Uruguai. Sim. Por que aí? Vamos jogar as, sete as eliminatórias para classificar três e meio? Se eu sou Argentina, eu, eu faço a mesma coisa que a Inglaterra tá fazendo para 28, eu faço o que a Argentina deveria fazer para 30. Pede para jogar, cara. Porque. É imagina, imagina ficar quatro anos jogando amistosos e só uma Copa América. É, eu, eu acho que é o melhor cenário. Aí assim, vai contar os pontos, não vai contar os pontos? Na, na Copa Africana de Nações, a sede joga a eliminatória, conta os pontos. E no final das contas, se ela não precisasse, se ela se ela, ela classificou. Se ela não classificar, ela rouba a vaga de um segundo colocado, o pior segundo colocado no caso. Aí não sei como poderia ser aqui, mas é, essa questão da sede... É, tanto, tanto que a, 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 ninguém reclamou muito quando o atual campeão parou de classificar direto, né? Para o pro, pro Brasil, inclusive, foi bom jogar a eliminatória de 2006, ou ruim, dependendo do ponto de vista da ilusão, né? <risos> mas, mas o Brasil se manteve num nível competitivo muito bom, até o finalzinho! Do ciclo, foi bom pro Brasil jogar a eliminatória depois do título em 2002 Foi melhor do que jogar só, só amistoso, né?
0: Bom, chegou a hora do Gustavo Hoffman hoje com uma história bem bacana, Léo.
1: Cara, a história aqui, história maluca, né? O Hoffman tá entrevistando o Felipe Gabriel. Ele viajou pra Letônia como jogador, mas chegando lá, ele virou músico, ator, o influencer mais conhecido do país. Eu tô super curioso pra ver essa entrevista. Então, como é quinta-feira e ele está curtindo lá, deve estar tomando uma bela sangria no País Vasco, a Nada gente bom. entrou dois aqui hoje o
4: Hoffman Entrevista. Fã de esportes, como eu falei agora há pouco, a viagem é para a Letônia. O papo dessa semana ele é um pouquinho diferente, porque vocês estão acostumados a é, terem aqui no podcast Futebol no Mundo entrevistas com jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, é, treinadores também. O Felipe que está aqui ao meu lado, joga bola. Mas não só isso, ele canta, ele é ator, ele é estrela lá na Letônia, conhece todos os principais jogadores de basquete da seleção da Letônia. Felipe, um prazer estar aqui ao seu lado, tudo bem? Ah, não, querido, um prazer tudo meu, como é que você está? Tudo certinho. Felipe, vamos lá. É, eu fiz essa introdução já para o fã de esportes entender que a história aqui é um pouquinho diferente. Você tem uma trajetória... É bem pouco comum. Então, eu acho que o melhor caminho para a gente contar a sua história é de maneira cronológica, para o fã de esportes uhum. acompanhar tudo o que foi acontecendo na sua vida. Então, vamos lá. Como que você começou a jogar bola lá em São Paulo? Então, eu, desde pequeno, eu sempre joguei na rua e
5: aí eu lembro que sempre comecei a ganhar uns campeonatos na, na rua, na escola e aí meu pai me colocou numa escolinha meu pai, meus pais colocou na escola de futebol chama Pequeninos do Jockey que era conhecido antigamente, eu não sei como tal tá hoje em dia, mas antigamente era conhecido porque saiu Zé, Zé Roberto, Júlio Batista. E aí eu fui, Eu comecei a jogar campo. E, a gente, e aí eu tive uma oportunidade de vir para a Europa jogar. Joguei uns campeonatos aqui na Europa e eu gostei muito da Europa. E eu falei, pô, meu sonho é jogar na Europa, não importa onde, mas quero jogar na Europa.
4: Isso na base ainda, né? Aquela, aqueles torneios que o Pequeninos joga e via, vinha pra Europa para disputar, né?
5: Uhum. Aí joguei, aí voltei pro Brasil, aí joguei, fui pro Cotia, joguei o Paulista, sub-20, e depois fui pra Matonense, tive uma pequena também, é, fui jogando nos clubes pequenos também no Paraná, fui pro Noroeste também, só que aí não tava dando muito certo. Aí eu tinha a oportunidade de jogar na Letônia. Com quantos anos? Eu tinha 19. 19 anos. Ou 18. 19, 19. É, 19. Aí eu vim para cá e gostei muito do país. Só que meu plano era... Eu lembro, eu lembro que na época meu plano era vir para cá, aprender um pouco do russo, ficar um pouco perto da Rússia e jogar jogar pra Rússia. Porque na Rússia, antigamente, tipo, a Letônia. Ninguém sabia que era Letônia. Até hoje muita gente não sabe. Só que era mais para experiência, aprender a língua e estar tá perto da Rússia, né? Que era meu maior plano. Aí acabei indo para Espanha, depois da Letônia, fiquei um tempo na Espanha, em La Coruña, e voltei para Brasil. E aí depois um time que eu tinha feito uns, uns amistosos tênis aqui me chamou para voltar para Letônia é que eu fiquei. Então eu tô aqui desde então. E, Só e, que vai. Só que aqui, na época também, em 2015, não tinha muito negro aqui, né? E praticamente o, o pessoal não fala. muitas pessoas que moram aqui não falam a língua. Metade da população fala russa e metade fala letão. Tá. E quando eu vim pra cá, eu comecei a aprender duas línguas. E aí eu comecei a aprender a língua, e não tem estrangeiro que fala a língua deles aqui, que é o letão. E eu comecei a me enturmar com o pessoal que faz música, sempre gostei de música, né? Eu sempre ia no Brasil, no show, show de rap, essas coisas, eu acabei fazendo uma música de brincadeira. E a música estourou, a música bateu um milhão de visualizações Tem um milhão de habitantes aqui no país Bateu um milhão então Começou a tocar em todo lugar Negro que fala letão que Começou a expandir E era um rap letão Era, era, um, era um rap letão Em 2016 foi a música mais escutada aqui na Letônia E fiz vários shows Shows lotados, fiz turnê E aí A música começou a abrir Começou a abrir outros caminhos, né? sim que claro que a o um, um, um negro eu sou de diferente pessoal daqui falando a língua comecei a fazer uns vídeos começou começou a viralizar na época era vines na época da TikTok, na época era vines não sei se o pessoal sabe o que é vines pessoal de hoje em dia e todos os vídeos batiam um milhão de visualizações e comecei nos programas de televisão de, de, de televisão comecei a aparecer nas revistas no, no, nas propagandas sprite nos, nos, nos outdoors daqui, pão de ônibus, e foi começar a criar minha carreira aqui. E tudo isso conciliando ainda com a vida de jogador de futebol. Então, meus dois primeiros anos, sim. Dois primeiros anos, sim. Só que eu era muito pouco, né? Que eu, eu tava jogando aqui. Eu tava jogando uma, num time que tava pagando muito pouco também. <risos> só que foi o seguinte: meu primeiro ano aqui na Letônia, eu queria ficar muito. Só que o meu time começou a não, não tava pagando mais. Tá. E sabe, o jogador é muito orgulhoso. Né? Eu não queria voltar para o no, Brasil novamente como um fracasso. Né? Eu fui para a Espanha, tive que ir embora. Vi para Letônia, tive que ir embora. Fui para Finlândia, tive que ir embora. Então, tava, eu, tem, esse, tem esse negócio né, de voltar para o Brasil. sei, pô, a vizinhança, pô, não tá dando certo. O que está acontecendo? Que eu sei o que E aí, eu estava aqui na Letônia e estava sem dinheiro totalmente sem dinheiro. O time não estava pagando. E aí, eu comecei a trabalhar na fábrica de chocolate estava trabalhando na fábrica de chocolate aqui em 2015 e pra, jogando jogando de graça praticamente estava na fábrica de chocolate aqui e recebendo muito pouco porque na época aqui na Letônia na, em 2015 não eles não pegavam estrangeiro para trabalhar e também não pegavam as pessoas que não falavam o idioma hoje em dia graças a Deus os estrangeiros pode trabalhar em vários lugares sem falar o idioma mas na minha época não então trabalhar muito pouco eu trabalhar muito para ganhar muito pouco então, eu acho que eu recebi, acho que 150 euros por mês, na época. <risos> e tá eu jogava, eu trabalhava o dia inteiro, ia jogar, ia treinar, e era complicado. Mas, graças a Deus, com a música, eu fui começando a criar outros caminhos. e aí Mas eu gostava muito de futebol, né? E mesmo... Eu sempre quis, eu sempre teve aquele negócio, eu quero jogar futebol, eu não quero parar. Então, eu tentava conciliar com a música, com o futebol, mas aí, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com a internet, com a música, eu falei, ah, não tem como, né? Não que era muito show, comecei a fazer muito show, era muito programa, era muito muita coisa que eu tinha que fazer de manhã. Que por exemplo, já até de manhã, só que eu tinha show até cinco da manhã, eu tinha show que era a cidade, leitor, voltar 5 da manhã. E a para o treino, a dia para o jogo, tu então estava tá, tá me distraçando muito.
4: <risos> e, e, e no final das contas, a pandemia foi um ponto determinante ali também para você parar de jogar de futebol e se entregar totalmente à carreira de artista.
5: Então, em 2019, eu lembro quando eu voltei para São Paulo, eu tava eu tava treinando forte, que meu foco era voltar 100% pro futebol. Eu tava queria muito voltar pro futebol, tava com, eu tava também, sabe, quando você, você joga, a vida inteira você começa, você para jogar do nada, o corpo sente, -se, sabe? Eu tava, eu tava muito feliz com o meu corpo tava, e eu tava, tava com
4: saudade de, de futebol, de competição. Mas, Porque... já, era, mas já, era, já era uma pessoa conhecida na Letônia já. pela música, né? Já, 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 já.
5: Tanto que até, no, até os meus últimos jogos, assim, tipo muita gente ia para o jogo só para me ver, assim. Tá. Então, tipo, crianças iam, o pessoal ia lá, tirar uma foto. E, então, sempre o pessoal ia para o jogo já para me ver antes do jogo, as crianças, Felipe, gritando meu nome, essas coisas. Uhum. Só que eu, o que aconteceu? Eu estava muito acomodado com, com a música, né? Porque... A música, com a carreira de influencer aqui Porque eu não tinha muita concorrência, sabe? Então eu era muito, muito acomodado, porque eu não tinha concorrência Até hoje é muito pouco Concorrência aqui pra mim Só que futebol, eu, eu desde criança eu Tenho esse negócio de competir De querer ser o melhor, de querer treinar De querer fazer essas coisas Então eu Eu, eu tava focando pra, pra voltar, eu voltar a jogar, jogar. Tá. Então, eu Tava muita saudade de jogar futebol De estar no campo, de ouvir a torcida, essas coisas Aí eu voltei em 2020 só que aconteceu, eu fui convidado para filmar um, fazer um filme na Lituânia. Na Lituânia eles estavam procurando um, um negro também na Lituânia que falasse o idioma e não acharam. E aí eles sabiam na, na minha... eu tava tão grande aqui na Letônia que chegou na Lituânia. Tem um negro lá fazendo sucesso. E aí eles me mandaram um e-mail e eu lembro que eu tinha muito trabalho, eu estava fechado com as falas, com um monte de gente. E aí eles mandaram um e-mail eles falaram, pô, tem um filme que a gente está querendo ter um filme e que está interessado que você seja o um ator e você tem como aprender lituano em um mês. <risos> aí eu olhei, eu falei, pô, aí eu, 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 eu nem contei muita fé, porque era um filme da Lituânia e eu achei que era uma coisa de coadju, coadjuvante, alguma coisa tipo, é, ser um figurante, alguma coisa atrás, é. sei lá, um, sei lá, eu no bar, alguma coisa, só passando atrás, sabe? E aí, eu não respondi o um e-mail. E aí, eles me mandaram de novo o um e-mail, eles mandaram a proposta, não mandaram o... O... o.
4: o roteiro já. Não, o roteiro não, o... o cachê. O cachê, a um...
5: grana. É, aí eu olhei e falei, pô, essa grana aí não é para ser. para ser... ser só. para ser só ali atrás, não. Aí aí, eles me chamaram para ser o ator principal dos vários filmes da Lituânia. E eu falei, pô. Imagina no cinema, eu nunca tinha sonhado com isso, sabe? Tipo, eu, eu, eu sempre quis aparecer, tipo, eu sempre gostei de aparecer, mas cinema, pra mim, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Aprender lituano, eu falei, pô, uma boa, respondi um e-mail, você pode vir esse final de semana? Eu falei, eu fui. Fui lá, me deram o roteiro pra meio que, que para fazer um teste. Lituano é como, lituano letão é como espanhol, é português. É meio tá, que parecido. Não é, igual, tá. não é igual, mas é parecido. E aí, eu, eu fui bem, eles gostaram, eles falaram, pô, se você quiser, se você poder ficar até, até segunda-feira, a gente assina o contrato aqui, a gente quer é você. Aí eu falei, vamos embora Aí eu fui. Aí eu fiz o filme na Lituânia, e foi maior filme. em 2020, um mês antes de começar a pandemia. É, na Europa, né? Aí eu começou a pandemia na Europa, e... O filme foi um sucesso também na, na Lituânia. <risos> aí eu comecei a me interessar nessa carreira de, 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 de ator também. Eu gostei muito de atuar, gostei muito de estar tá tá no cinema, de, de me ver no telão, assim. <risos> Uma coisa é você colocar com as pessoas, outra coisa é você se assistir no telão no cinema, Sim. o pessoal é lá na a bilheteria, essas coisas, sua foto no cinema todo. E eu gostei muito. E aí começou a pandemia. Tá. E aí também o futebol parou aqui na Letônia.
4: Sim, totalmente. E aí
5: eu. E aí eu comecei meio que a focar nisso de atuar e fazer TikTok, essas coisas. E aí meio que deixa o futebol foi ficando mais como. Eu, eu voltei em 2020 como futebol segunda opção. Aí o futebol ficou ter terceira opção, quarta Sim. opção, aí quinta opção, aí sexta opção, eu falei, ah. É... Pendurou
4: chuteiras. Pendurou as chuteiras, mas esse
5: ano tenho muita proposta para voltar a jogar.
4: Aí na Letônia?
5: É, aqui na Letônia teve muita proposta esse ano até voltei a treinar, só que minha minha vida tá muito tá muito tá muito agitada, que eu, eu viajo o mundo acompanhando os esportes, é, eu viajo o mundo acompanhando Fórmula 1, acompanhando acompanhando jogos de futebol, de basquete. Então, para eu nunca toquei na Letônia. Então, um time de futebol, eles até me ofereceram para tipo, só jogar no final de semana, não precisa treinar, só ir pros jogos.
4: Caramba. Aí,
5: é, só que eu falei, ah, não, não dá, porque eu também...
4: Não vai fazer bonito, ah. né?
5: É, pai pro campo ali, o só me ver e fazer feio fazer não dá. Então eu meio que tô...
4: Eu falei, não dá. também mim, tem que deixar o orgulho de lado,
5: eu sei, mas tem que não dá para jogar mais não.
4: E até fã de esportes, eu já convido você a acessar o Instagram do Felipe, é Felipe Gabriel DSX, D de Dado, S de Sapo, X de Xuxa, que eu sou velho, né, é. então, é, Felipe, Ga... é. <risos> Felipe Gabriel DSX, acessem lá o Instagram que vocês vão ver um pouquinho, então assim, para você entender, fã de esportes, o Felipe hoje, ele é uma personalidade na Letônia, né, acontece isso da pandemia e você sai do futebol, se torna esse artista super conhecido na Letônia, mas continua conectado ao esporte, como você mesmo falou, está sempre viajando, tendo essa vida de influencer agora também, viajando para acompanhar as modalidades esportivas. E eu conheci o Felipe, fã de esportes, lá nas Filipinas, cobrindo a Copa do Mundo de Basquete. Eu estava lá na Indonésia, depois fui para as Filipinas, para a fase final, o Felipe chegou lá nas Filipinas, e a seleção inteira da Letônia conhece ele, o Jagars, que foi o grande destaque da seleção Letã e é muito gente boa, o armador da equipe, né? Adoro o Felipe. Cristaps Porzingis, Eu tava lá com o Felipe um dia na quadra e falou: não, vamos chamar o Por... vamos chamar o Porzingis aqui. Eu falei, pô, beleza! Como é que é essa relação sua com o basquete também? Tá, tô vendo a tabela ali atrás. Ó. É...
5: <risos> então, é... a relação com Cristaps começou em 2016 ele, no meu segundo ano aqui, o era fã da minha é fã da minha música, da minha, minha primeira música que estourou, e eu lembro que tava, ele o Chris estava reunindo com os amigos aqui em Riga, ele mora em Paia, eu moro em Riga, de vez em quando ele vem para Riga, Riga, que é a capital da Letônia. E aí o Chris estava com os amigos lá, e um, um amigo meu estava lá também. E aí minha música tá tocando na resenha deles lá. E aí o meu amigo falou, pô, Felipe, olha gente boa, é amigo meu, que não sei o quê, o Chris falou, pô, você pode chamar ele aqui, eu quero conhecer ele.
4: Uhum.
5: E aí eu, aí ele me ligou, era meia-noite, era sexta-feira. Ele falou, pô, o Christopher, você fazendo uma resenha aqui, você quer? Quer colar? <risos> eu falei, pô, tá? Aí eu fui. Aí o Christopher já chegamos. Ele, ele fala espanhol, né? Sim. E aí eu falo, na época, também eu não falava tão bem como eu falo hoje espanhol. E aí. Na espanhol, começando a falar um negócio de ter muita coisa em comum. Ele gosta de futebol também pra caramba, ele gosta do Brasil, ele gosta de brasileiros. E aí, pô, gente, desde 2016 a gente, tipo, eu fico direto na casa dele lá em linha pai. Eu sempre vou. Eu fui, eu fui quando ele jogou no New York Knicks, eu fui, eu fui pra New York, Dallas, eu fiquei com ele em Dallas uma época também. Eu fui pra Austin agora para o Wizards, fiquei lá uma época, fiquei lá um mês agora com ele também lá. E agora, Boston, agora eu tô medo pra, pra lá agora também na estreia dele. Dia 27 de outubro, se eu não me engano Contra o New York Knicks E aí, o Christopher É um dos meus melhores ah. amigos Então, tipo, tô sempre com ele no FaceTime eu Converso com ele praticamente todos os dias eu tava Ontem mesmo, conversando com ele até de madrugada E o Jagas, a gente Desde quando o Jaggers começou ele, ele jogou um campeonato aqui de sub-18 Sub-18, acho Da seleção, ele foi super bem E aí ele saiu comigo um dia Aí o Jagas também, só que tá sempre eu, tipo, Viajou junto, agora pra Microsoft. também e o Jaggers sempre comigo também, ele sempre sai junto, ele sempre almoça, janta junto. O Jaggers também. E eu lembro que antes de ele ir para o Mundial, ele estava muito nervoso. Que ele, ele falou que é o espaço dele, falou que até hoje não, não mostrou muito o, 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 o basquete dele. E ele estava nervoso antes, não sabia se ia ser titular, não sabia se ia jogar, e estava muito nervoso. Aí eu falei para ele, mano, só seja você. Se, se joga, se divirta lá, pensa em estar jogando aqui em Riga aqui, aqui na Rosa das Quadras, aqui, e se joga, vai embora. E ele, aí, ele foi sem time, tá sem time, ele é o único que jogador que tá sem time. E foi aí. Foi MVP aí, agora, certo. cara. É. Deu muito certo, estou muito feliz por ele, tô muito feliz. É um moleque, é muito dedicado, então né? tô, tô
4: muito ele feliz é. por ele. Ele é gente boa demais mesmo. Fã de esportes, eu falei pra vocês que a resenha ia ser boa? Tem muita história, tem muita história pra contar. E agora, Felipe, como que tá o seu momento? Fala um pouquinho tudo o que você tá fazendo nesse momento. E o que, que você tem de projeto pela frente?
5: Então, eu tenho... que a gente contar também, que é tanta coisa que eu esqueci de contar também, quando depois do filme também eu... Eu tenho um programa de televisão aqui na Letônia também. <risos> Depois do filme logo encaixei com o programa de televisão, que é mais sobre, um programa sobre minha vida. Então, agora tá parado, mas eu, eu tenho um cameraman comigo, Nossa. comigo
4: full time. É um reality. É, Como é se fosse um reality, reality, né?
5: É. é tipo. É minha vida, então, tipo, se quiser, eu, 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 eu decido que eu quero gravar. Então, se eu quero gravar, que eu vou passar eu na balada hoje, eu, eu, eu gravo uhum. eu na balada. Então, o pessoal da Letônia, eles são muito interessados, eles gostam muito de saber o que eu tô fazendo na minha vida, no meu dia-a-dia, dia. então o programa de intervenção minha vida, e eu, eu não sei se você viu, a Letônia ficou em terceiro no Mundial de, de Hockey.
4: Hockey, sim, baita e recepção fui... da, da, da equipe, né?
5: E eu fui com eles, né, eu fui com eles, eu fui o maior, eu fui como mascote, o pessoal <risos> que eu o Riga teve, teve o campeão, o Mundial foi quem Riga. As finais foi na Finlândia e eu fui o host do, 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 do Mundial aqui, os gringos e tudo. Então, tipo, todo dia teve uma fanzone aqui e eu era o host da fanzone. E, e aí, quando a equipe foi para a pra Finlândia para as finais, a equipe me chamou para ir junto. E eu fui junto, então, tipo, lá na Finlândia, eu, eu que fui meio que o líder da torcida. E aí, eu voltei para Letônia junto com o avião, junto com a equipe. Eu voltei junto com a equipe e na recepção, eu tava junto com a equipe na recepção. Então eu tava olhando, eu tava pensando, caramba, tanta coisa que eu tô fazendo, né? E depois do, do da recepção, de te falei que eu presidente da Letônia. Então, o, o país, tá todo mundo se movimentando, que eles querem muito que eu me, me naturalize. Eles querem muito te que perguntar eu recebo... em relação ao seu passaporte. É, eles querem muito que eu, que eu, que eu receba o passaporte. Todos os países presidentes da Letônia me adoram aqui. Tipo, <risos> adoram. Então, eu tô agora nesse processo agora de de receber o passaporte é, e até a dupla cidadania, né porque antigamente é. na Letônia, se você virasse letão, você tinha que perder o brasileiro. Eu falei, eu não Nossa. quero perder o brasileiro. Não perder o brasileiro para mim não Eu falei, ou eu fico com os dois, ou eu fico só com o brasileiro. E aí aí eu, eu tenho a possibilidade agora de ter a dupla cidadania, de receber o brasileiro, de ter manter o brasileiro e receber o letão.
4: Felipe. Então. Diga, não, com, completa, completa.
5: E aí eu tô fazendo mais músicas agora, eu tenho duas músicas que eu lancei agora no verão, que são as músicas mais, são as top, são as top, as minhas duas músicas top 10 mais tocadas na rádio agora. Tudo em letão, né? Tudo em letão, tudo em letão. <risos> e eu já fiz as músicas em português também. Eu fiz uma música com, com o Krauk, que é um rapper de São Paulo, e eu também fiz uma música com a que é um canal de funk no Brasil. E eu, mas agora eu tô focado também em lançar as músicas em português. Então, por exemplo, agora eu tenho música em letão em russo, em espanhol em português, e agora eu quero lançar música só em português, em inglês também, agora eu tô voltando no Brasil para lançar, eu tô voltando pro Brasil agora em novembro eu tô com o plano de ficar seis meses no Brasil criando conteúdo em português e também fazendo música em português então eu... E depois meu volta plan... pra Letônia? É, meu plano agora é ficar seis meses no Brasil, seis meses na Letônia tá. eu vou sair agora no reality no
4: que eu gravei eu não posso
5: falar qual reality ainda, mas vou sair no reality agora também, até o final do ano. Pessoal no Brasil? No, no Brasil, é. no Brasil. É. Então, vou sair no reality eu também. Espero que esse reality me dê uma uma, uma... uma exposição no Brasil, que um dos meus maiores objetivos foi sempre ser reconhecido no Brasil. Então, eu, eu consegui bater minha meta de ser reconhecer na Letônia, ser reconhecer na Lituânia. Estou fazendo os conteúdos agora também para a Estônia, que meu, meus, meus maiores objetivos agora é ser o maior influente dos países bálticos. Hoje em dia eu sou o maior influente da Letônia, mas eu quero ser o maior influente dos países bálticos, que seria a Lituânia e a Estônia juntos, País bálticos, é Lituânia a Lituânia e é Estônia, e também ser reconhecer no Brasil. Então esse é o meu foco para o futuro agora.
4: Para a gente fechar agora, Felipe, Daquele garoto que começou lá no Pequeninos do Joque com o sonho de jogar bola e hoje se tornar essa estrela é, é, de um país e com objetivos ainda maiores. Deve passar um filme na sua, na sua cabeça, não passa? Não? Pô, demais, eu volto pro Brasil todo ano, em
5: dezembro, passo o Natal lá, e lá na favela onde eu, onde eu sempre cresci jogando futebol, tem um tem um grafite meu lá com o meu rosto e uhum. tudo, então sempre eu volto eu vejo as crianças tipo, jogando a quadra onde eu joguei, onde eu cresci lá na favela. Lá. Eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não morei na favela, mas eu, sempre, eu morei do lado da favela, eu cresci com os negros da favela. E a quadra que eu sempre joguei, eu vejo as crianças jogando lá descalço e tudo. E tem muitas crianças, tipo... Eu vejo as crianças de Canela Fina, que eu, eu tenho Canela Fina, né? Eu vejo as crianças de Canela Fina correndo pra lá e pra cá. Eu falo, caramba, tudo que eu passei, hoje em dia eu tô... Eu tô... Tudo que eu tô fazendo hoje em dia, Então Sim. até mesmo eu tava na Filipinas, eu tava na Filipinas depois eu, eu te contei também. Eu fui para umas ilhas. Paradas. Paradas. Paradis, <risos> ali, e eu tava pensando, eu tava conversando com, com um filipino ali, só um aleatório, tava num caiaque ali. Eu falei, cara, tá falando a minha história com um filipino ali. Falei para ele que hoje em dia eu falo letão, falo russo, português, espanhol, lituano. E aí eu, eu tava, contei um pouquinho da minha história, cinco minutos Aí o filipino falou, caramba, eu nunca encontrei Ninguém como você uhum. eu falei, caramba, eu tô na Filipinas Contando a minha história, por filipino E eu sou um brasileiro cresceu em São Paulo, morando na Letônia Fazendo tudo que eu fiz, foi é mesmo, né Outra coisa legal que eu fiz na minha vida, sabe Sim. Então, e pena de onde que eu vim Também, que muitas, muitas pessoas Não têm oportunidade de estar de, de tá onde eu estou Então eu sou muito agradecido a Deus Por ter de estar tá onde eu estou hoje em dia, sabe então, tipo, de vez em quando eu choro, às vezes, porque, tipo, é muito... Às vezes eu vejo como meus pais são orgulhosos, minha mãe, meu pai, minha mãe fica muito feliz com as coisas que eu faço, meu pai também. Então, eu eu, eu sou muito agradecido, então, tipo, tô muito feliz hoje em dia com, com, com a criança, que com, com o adulto, a melhor criança que eu era e é o adulto que eu me tornei hoje.
4: Sensacional. Uma... Gratificante. Muito bom, Felipe, muito bom, eu tenho certeza que todo mundo gostou demais de ouvir a sua história e vai te acompanhar agora pelo Instagram também e Fica de olho aí no reality que você vai aparecer e nas próximas músicas em português. E olha, eu vou marcar uma viagem para Riga, hein? Quero ser recebido aí por você também, hein? Já que você é amigo dos presidentes, você... presidentes, pô. <risos> Com certeza. E, pô, que o
5: pessoal que sai é muito bem. túmulo que eu que vem comigo aqui sempre... Eu tenho um amigo meu que... Eu tenho um amigo meu de, de Cancún Ele é o rei de Cancun lá, mas todo verão ele vem para a para <risos> eu que... Não, eu falo rei de Cancún, eu falo de rei das festas. Não, eu entendi, eu entendi. Só que todo verão ele vem pra cá, fica um mês aqui no Letônia, ele sei lá, sei lá, do México, vem pra Riga, que é um país muito pequeno, então todo mundo, todos os brasileiros que vier pra Riga também, pode me mandar mensagem no Insta. Eu gosto muito de meus os brasileiros, gosto muito Boa.
4: de popularizar o país, então tá todo mundo bem-vindo. E, e, e convenhamos, Riga é uma cidade linda. Eu, eu tô falando pra você, eu vou, eu vou em breve, vou pra. A gente tava armando aqui em casa uma viagem pra ir pra para Riga, talvez até passar o Natal, que não vai dar agora, mas eu, eu, eu tenho muita vontade de conhecer Riga, porque eu sei que é uma das capitais mais bonitas aqui da Europa, eu tenho vontade demais para ir, quando eu for eu te aviso, tá bom? Inverno não tô aqui não, aqui é muito frio no inverno, <risos> no Brasil, no Brasil. Tá bom. Depois... Eu, vou, eu vou no verão então eu te aviso, Felipe, poxa, prazer demais outra vez falar contigo, é... Bom, vamos manter contato aí. O Fã de esporte vai te acompanhar agora mais também. Bem mais gente vai te conhecer agora no Brasil. Grande abraço.
5: Prazer é tudo meu, irmão. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto.
4: Que baita história, hein?
0: Que Legal. baita história do Felipe Gabriel. É isso. Terminou o podcast de Futebol no Mundo, 276. Nós voltamos segunda-feira já para falar muito uh, dos jogos dessa data FIFA. Ô, Donan, obrigado, Vote sempre.
2: Uma honra sempre, obrigado aí pelo convite. Abraço, Alex, Léo, Bira, fã de esporte, Hoffman. Em breve a gente está junto novamente.
0: Valeu, Léo. Bom
1: fim Valeu, de semana
2: aí. Segunda-feira é provavelmente com os primeiros
1: classificados já para Euro, né? Fiquem ligados aí no fim de semana na rodada. Tchau, Bira. Bom
0: beisebol. aí.
3: Tchau, tchau. É, pior é, que eu peguei uns dias que não vou ter jogo, porque algumas séries terminaram mais cedo, agora só, talvez eu só volte domingo. Vai
0: dormir ah, mais cedo, hein, Beira? É, é não, aí já é pedir demais.
3: A é, escala, escala tem surpresas, né? Mas teórica, é, é, é. teoricamente...
0: Tchau, Brasil! Bom fim de semana, segunda-feira e estarão de volta. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.